0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca, y en este podcast hablamos sobre innovación en recursos humanos y experiencia del empleado. Estamos ya por llegar a los 100 episodios de este podcast y estamos muy contentos porque ha sido una aventura muy interesante y enriquecedora tener charlas como las que tendremos el día de hoy con Isabel Loaldi. Isabel nos acompaña desde Argentina, una de las pioneras en el tema de experiencia del empleado y me atrevería a decir yo del diseño aplicado a de experiencia del empleado. Tiene un libro del que nos va a platicar el día de hoy y de muchas otras cosas de cómo ha sido su experiencia. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por estar en HR Young Thinking. ¿Cómo estás?
1: Hola, Antonia. Muchas gracias por la invitación. Un placer contenta de estar acá compartiendo experiencias
0: Sí, la verdad es que es una charla que ya teníamos eh, bueno, yo en lo personal muchas ganas de tener, me hiciste el favor de, de invitarme junto con Laura que también ha estado acá al podcast de ustedes y muy inspirado por lo, lo que han hecho eh, la verdad es que, si bien es cierto que ya tenía muy pendiente esta charla, algo que me detonó de inmediato a, a buscarte, y gracias, por cierto, por acceder rápidamente a, a, la, a la búsqueda, fue que exploré, alcancé a ojear un poco tu libro, Una amiga en común, Mariana Moreira, eh, no, me, lo, me lo platicó. Y, y la verdad es que me inspiró mucho porque es algo que, además de que nosotros hacemos como en la práctica consultiva, creo que hay necesidad de abrir el espacio para conversar de esos temas. Entonces, aunque vamos a hablar un poco más de tu libro en, en, en un poco más adelante, primero, Isabel, me gustaría que nos digas quién eres, a qué te dedicas y cómo has llegado hasta acá, tomarte unos cuatro o cinco minutos para que nos platiques un poco más de ti.
1: Bueno, eh, Isabel, madre de mellizos de 17 eh, yo estudié sistemas eh, investigación operativa eh, esos fueron mis inicios eh, y bueno, trabajaba programando en el mundo de, los, de la programación y el código pero después de un par de años es como que me faltaba algo más esto que te preguntás ¿por qué estoy haciendo lo que hago? entonces empecé a identificar que me gustaba mucho el relacionamiento con las personas, cómo se relacionaban, cómo se relacionaban con las herramientas, las dificultades que tenían, y justo surgió un proyecto, yo estaba trabajando para PricewaterhouseCoopers, eh, y era un proyecto en Colombia para acompañar una transformación de este de, core de negocio de banco, eh, y tenía que ir como, con rol de gestión del cambio. Esto fue en el 2000 aproximadamente. Después IBM adquirió Press Coopers, así que seguí mi carrera en IBM, y nunca más dejé gestión del cambio. Y como gestión del cambio trabaja muy de la mano de recursos humanos, terminé aprendiendo un montón de la gente de recursos humanos, eh, porque trabajamos en equipo permanentemente. Y en el año 2016 conozco Design Thinking, eh, muy de... O sea, traídos del mundo de la experiencia del, 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 del cliente, del consumidor, esto lo trae mucho Laura, siempre me resuena cuando lo dice, y claro, y empezás a, asociar, a hacer la asociación de cómo todos trabajamos por la experiencia del cliente, vemos dónde están los puntos de dolor, vemos los momentos de verdad, y vas asociando, era naturalmente, digo, ¿esto le pasa también a las personas? O sea, ¿podemos pensar lo mismo para las personas? Todo este esfuerzo que hacemos para satisfacer la necesidad y expectativa del cliente, de lo podemos hacer con las personas. Y también una persona muy importante, una agente de recursos humanos, Verónica James, ¿no? Ella fue la primera que trajo hace bastante todo lo que tenía que ver con eh, los millennials, que era nuevo en ese momento, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con eh, la personalización de la gestión de las personas. Si ¿Sí? no somos todos iguales, eh, cada uno quiere, tiene intereses distintos, eh, muy a medida... Y como que uniendo estos dos conceptos, iba perfecto el diseñar a medida de la necesidad de las personas. ¿sí? Y como las personas son, digamos, tiene este, esta riqueza increíble, ¿eh? ¿No? que vos tenemos estos ámbitos que yo siempre hablo de nuestra parte social, nuestra parte de espacio físico, nuestra nuestro plano individual, nuestro plano de profesional, en todos estos planos hay materia para, digamos, tela, para, como decimos en Argentina para diseñar muchas experiencias, ¿sí? y repensar todo cómo hoy estamos, eh, digamos, cómo hacemos las cosas, eh, cuestionarnos y rediseñarlas. Y bueno, lo último, porque yo este, sigo largo, pero eh, también con esto de que el mundo ya no es complicado, sino que es complejo, eh, ya las soluciones hechas no, te, no terminan de satisfacer. Entonces, no, ahora, viste, bueno, implementas un sistema, tenés esta mejor práctica, eh, mucho te puede servir, pero cuando es complejo, que quiere decir que vos no podés predecir el comportamiento, vos no podés manejar las variables, tenés que lo bueno, ideal es recurrir a, las, eh, a estas disciplinas de diseño, de design thinking, porque lo tenés que construir, o sea, alrededor de esta persona vas esto pensando, de, ideando, co-creando con muchos actores, todos los que participan, para generar una solución bien a medida, ¿sí? bien tailor made, digamos. Entonces, eh, cierra mucho, o sea, cierra muchísimo. O sea, es apasionante, la ¿no? verdad es apasionante.
0: Muy, muy apasionante. Debe pasar? Sí, me pasa lo mismo eh, que comentas. Y ahora, digamos, que te dedicas, digamos, al Ciena, a esta parte de, de design o haces algo, algo adicional?
1: Mira, hago algo adicional, porque mm, lo hablamos nosotros, eh, todavía no hay una adopción eh, tan veloz de lo que es el diseño de experiencia de empleo. No sé bien por dónde pasa, que cuesta meterse en ese mundo, y bueno, creo que es algo que nos tenemos que preguntar los que hacemos esto, por qué no se propaga tan rápido. Cuando lo conocen no lo pueden dejar, pero digamos, que cuesta un poquito, entonces, eh, digamos, sigo igual eh, acompañando a las personas con la adopción, este, con todo lo que tiene que ver con eh, cambios, que no me gusta decir gestión del cambio, porque creo que no puedes gestionar el cambio, no puedes gestionar las personas, pero puedes gestionar los contextos, entonces, para generar contextos de adopción eh, con empresas muy interesantes y en este momento estoy acompañando a una empresa que está implementando Data Governance y cómo haces para que esto se, este, este sea una práctica habitual en las personas, eh, todo el mundo de Data Literacy, este, Data Driven, hermoso, la verdad que es hermoso, y bueno, hay mucho ahí también para hacer, y por supuesto vamos metiendo herramientas de Design Thinking, pero eh, los proyectos de, design, de diseño de experiencia de empleados puros son eh, todavía poco demandados, eh, incluso, porque también hay personas que dicen, yo acabo de tomar este rol de experiencia de empleado. O sea que es muy nuevo. Sí. Eh, pero es, es genial que pase, ¿no? O sea, es genial que, este, que se, a menos te cuestiones, viste, que eh, el, el cambiar el nombre del área y es un avance, ¿no?
0: Sí. Sí, yo coincido. El, el tema luego es, eh, no sé si coincidas tú también en esto que voy a decir, hay como una confusión en torno al concepto yo veo como grandes eh, bloques, digamos, la evolución de lo que eran las áreas de felicidad o de bienestar uh -huh. hacia el cambio de nomenclatura como experiencia, ¿no? Como si solamente la experiencia se acotase al tema de bienestar o felicidad laboral, ¿no? Por un lado. Por otro lado, aquellos que a todo le llaman experiencia, pero que no voltean o no fundamentan la experiencia justo, yo, yo lo, lo creo y tú lo explicaste muy bien, que nace, digamos, del modelo de Customer Experience, de Customer Centricity, que al final eh, re, refuerzo completamente lo que dices es, eh, de hecho el modelo es Human-Centered Design, diseño centrado en el humano, ¿no? eh, y que, cuya aplicación principal es hacia la experiencia del cliente externo, pero ¿quién debería preocuparse más por el humano, ¿no? Dentro de una organización que el área de humanos, ¿no? De, de, o de recursos humanos, que no me gusta, pero bueno, es el nombre más popular que existe ahora. Eh, uh -huh. y, y entonces como que no, no validan hacia, hacia el tema de diseño, sino simplemente hacia el engagement, ¿no? Como persiguiendo el engagement como un fin. Uh
1: -huh. Y ahí como
0: que cabe todo sin voltear hacia dentro de, de la operativa del design o de la experiencia para aplicar diseño, diseño intencional. Y entonces eh, genera también de repente frustración desde la consultoría porque, a ver, el, el, el mes antepasado, hace algunas semanas te platicaba, tuve muchos acercamientos con empresas que, que activamente están buscando transitar hacia un modelo de experiencia, pero que cuando les hablas de qué es el modelo de experiencia aplicado hacia las personas, hacia, hacia los colaboradores, como que no, no entienden mucho el valor. Y, y ahí quisiera reflexionar un poco contigo sobre uh -huh. el tema del diseño. A ver, no, no necesitas bien. convencerme, más bien buscamos que la gente que nos escucha pueda entender un poco más. Y una de las grandes eh, barreras eh, que yo encuentro con las organizaciones es que el diseño es una manera de trabajar, ¿no? Es una forma que, que ofrece una metodología y una filosofía como dices, co-diseñado, co-creado, y yo diría incluso muy ágil e iterativo, y ahí me estaciono en primer lugar, que puede generar, o sea, puede consumirse o bien como un medio o bien como un fin, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? El diseño no te va a decir... Quieres, por ejemplo, reducir la rotación de tu plantilla, ¿no? Para, para ponernos como muy en un problema real de nuestros clientes, que es reducir la rotación de tu plantilla. Ah, usa design, pero el design eh, te va a dar un primer producto o una primera solución que tal vez no sea la mejor solución y entonces no se constituye como un fin el design, sino como un medio y no es sino la suma de estos medios de manera iterada lo que te va a dar como resultado el, el enfoque como más eh, resolutivo. yo mi, re, mi primera reflexión que tú decías es que no se ha adoptado, tal vez por ahí pase de que estamos como medio acostumbrados a soluciones hechas y mejores prácticas por encima de iterar. Entonces, quisiera escuchar ahí tu, tu punto de vista. ¿Es un medio, es un fin el design y la experiencia del empleado? ¿Cómo lo ves tú?
1: Maravilloso. Eh, mira, estaba leyendo el libro de Tim Burton, que es el autor de va, uno de los que era CEO de IDEO, que o son sea, los padres de, de, design, de la aplicación de design Thinking. Thinking. existe hace muchos años, 1930, de los ingenieros que tenían que resolver temas muy complejos, como, como la construcción de un, de, un, eh, de un puente. Pero él dice también, desde su perspectiva, que él hace diseño para productos y servicios, que cuesta mucho la adopción de las organizaciones, y él, y eh, yo lo sugiero en mi libro, eh, lo ideal sería como eh, integrar, eh, definir un, un chapter, esto lo hizo IBM y funcionó muy bien, lo llamábamos chapter, o sea, armábamos un área de diseño, ¿sí? no importa qué tamaño tenga tu compañía, pero una persona que sea referente y que sepa del tema, que lo puede impulsar en toda la compañía, porque ahí vos mencionabas a los eh, responsables de las personas, pero también hacerlo expansivo a los líderes, porque si no le dejamos toda la mochila, digamos, al área de recursos humanos, que a veces son a unos poquitos, y eso no tiene que terminar ahí, tiene que continuar. Entonces también los líderes, los gerentes, tienen que empezar a aprender esas, a usar estas herramientas para poder aplicarlas, y no son cuatro papelitos, me reúne un día, ¿eh? son proyectos que pueden llevar de seis a un año, porque tienen mucho research, mucha investigación. Eh, entonces, es como más un medio, ¿no? Entonces, eh, hoy decías, re, eh, reducir la rotación. Lo que te permite hacer design thinking este, se lleva a preguntar, no vamos a reducir la rotación, vamos a saber por qué la gente se va, vamos a ver, vamos al origen, vamos a ahondar un poquito más, cómo hacemos para que la gente, o sea, ¿qué está pasando que la gente? se va Y ahí empieza el research, ¿no? ¿Qué son estos momentos de verdad que detonan que la persona abandona la compañía. Entonces, te va cambiando, te ayuda muchísimo a cambiar la perspectiva del problema, ¿sí? del análisis del problema. Y ahora sí empecemos a co-crear y ahí llamas al empleado que se va, al empleado que se queda, al profesional de recursos humanos, al gerente y todos, todos pueden poner sus ideas, sus puntos de vista de diverger y converger en una potencial solución. Eh, había hace poquito una discusión, está en vivo, en vivo de por dice del, del engagement del empleado retención del empleado eh, atracción del empleado eh, en realidad es como que estamos tratando de atraparlo al empleado no o sé sea, como que lo retenemos y nos olvidamos que podemos generar experiencias eh, que tengan un contexto que la persona decida porque es libre de quedarse y no lo tengo que obligar a que se quede o presionarlo, ¿sí? Que sea una elección. Entonces, vos lo, lo, lo recomendable es trabajar sobre el contexto porque es poquito lo que puedes hacer sobre la persona. No puedes obligar a que se quede, no puedes obligar a que haga ciertas cosas. Sí lo puedes invitar, o sea, le generás un espacio, un ambiente que él esté cómodo y se sienta confortable para quedarse. O sea, uh -huh. empiezas a cambiar estas perspectivas con estas herramientas que te, te hacen frenar, pensar y pensar juntos eh, para, para diseñar estas soluciones bien a la medida de ese problema raíz que estás teniendo. Sí, eh, sí, sí, lo veo como un, un medio eh, que, que nos ayudaría a todos. Pero hay que hacer el ejercicio y, sí, y recomiendo muchísimo poner una persona, aunque sea un tiempo, vos puedes poner una persona por un tiempo, eh, digamos, que la, la, la tomas en la compañía como externa te acompaña en un proyecto y después ese aprendizaje queda. O sea, sí. te, te queda embebido, como están haciendo mucho ahora las compañías que están adoptando Agile, que ha sido un éxito en muchas compañías.
0: Sí, eh, yo, yo coincido.
1: mucho y bien.
0: Sí, coincido, porque... Eh, y ahora, requiere de, de, del otro componente, yo que decía del tema de, eh, iterativo, ¿no? Y lo voy a conectar eh, con otro punto que dijiste al inicio que me pareció muy interesante. Pero, a ver, es eh, de repente hay un proyecto de design de experiencia o diseño de experiencia que se detona, se hace research, se genera un prototipo o una primera versión de, de, de una nueva solución y entonces eh, sí genera una ganancia marginal, pero no genera como el efecto wow que, que tal vez el líder de recursos humanos hubiera esperado o bien cuyo entregable no es la, la estrategia ya implementada, sino simplemente una forma creativa de resolver un problema que se está validando previamente con los mismos colaboradores, pero que todavía no reduce el 20% de la rotación. Y es ahí eh, tal vez un poco el desgaste que tienen las áreas de personas donde dicen, ah, pues me tardé dos, tres meses, seis meses haciendo todo esto y el resultado tangible no lo estoy percibiendo. Eh... Y, y yo lo entiendo, pero un poquito quisiera escuchar como tu reflexión. ¿Qué, qué, qué se les puede comentar ahí? ¿Qué se les puede decir ahí? Si, si alguien que está en ese escenario ¿no? nos está escuchando, ¿Qué, ¿qué podríamos decirles sobre este enfoque iterativo? O sea, de que no es. Lo, lo dijiste muy bien con Agile. Agile empieza a, a generar buenos resultados, pero es algo que, a ver, lleva más o menos 20 años, ¿no? Y, este, y se ha posicionado muy bien. Design, si bien es cierto que tiene más años o más tiempo, en la parte de experiencia del colaborador es algo todavía relativamente nuevo. Eh, ¿Qué se requiere como para ser pacientes, ser resilientes y, y, y no desesperarnos en el intento de, de entregar resultados a partir del diseño?
1: Eh, tú lo dijiste, esto es algo nuevo y no puede ser descartado de primera vez. Entonces, hay que insistir hasta que se logre una de práctica más experiencia o sea, con mayor experiencia hasta que se logran los resultados, eh, porque las, ya sabemos que las soluciones en mano, o sea, eh, implementar algo a la fuerza o copiar algo que funciona a otro lado, no siempre va a llegar a la meta. Entonces, eh, y claro, lo que vos decís, la iteración te permite, bueno, chicos, entonces volvamos y dónde tenemos que repensar para sacar un nuevo piloto, o sea, trabajar muchos con los pilotos a escala, eh, para que esto realmente funcione. Y atarlo perfecto a lo que dijiste, a números. O sea, hoy no podemos ir con intenciones al CEO o al CFO, este, o con aproximaciones, con la regla del dedo, sino que tenemos que ir, como dijiste, tenemos un 20% hasta que no logremos el 10% vamos a seguir buscando alternativas, vamos a seguir ideando alternativas para llegar a ese valor. O sea, es fundamental la métrica, porque si no uh -huh. la confianza se pierde eh, y no frustrarse, o sea, seguir insistiendo porque la solución está en la compañía, está entre los, los que están in inmersos en el, en el problema. Eh, sí, totalmente.
0: Y, eh, y es como contradictorio, eh, Querer resolver algo viendo hacia adentro. O sea, como que ves la, 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 gente se está yendo, no partamos de ese supuesto, no la gente se sí. está yendo. Qué puedo inventarme de afuera o qué puedo ver que está funcionando afuera para yo implementarlo aquí en mi empresa y mitigar ese indicador. Y es como lo que hemos venido haciendo en recursos humanos toda la vida, no ver qué está haciendo Google, este qué está haciendo Facebook. Ahorita quiero tocar un tema sobre los espacios físicos que me acordé. Eh, y a partir de ahí tratar de replicarlo, ¿no? Y tú dices, no, lo que hay que hacer es hacerlo desde adentro, ver por qué mi gente se está yendo, este, por qué la gente no, se está, no está decidiendo quedarse y a partir de ahí ver qué puedo hacer desde adentro, ¿no? Y, y el, el ejemplo que quería tocar es... Se puso de moda, bueno, se habló mucho hace un par de semanas sobre la muerte de los espacios abiertos, ¿no? Adam, Adam Grant puso un tuit que es como muy este, famoso, ¿no? Y todo se retuitea todo lo que haga Adam Grant, donde decía, bueno, eh, el espacio abierto en las oficinas ya hay que, hay que darlo por muerto porque pues, se han hecho encuestas de que la gente se siente este, menos colaborativa y menos productiva en ese tipo de espacios, contra lo que había antes que eran las oficinas cerradas. Y yo lo que reflexionaba y me gustaría escuchar tu opinión al respecto es, este, yo creo que sí, o sea, fue como lo mismo que hemos venido en, en, haciendo en People muchos años de decir, ah, cambió el paradigma de las oficinas, espacios abiertos e iluminados, cambiemos todo, que además es un gasto que no es fácil solventar en el corto plazo, ¿no? Pero creo que tampoco ahora las soluciones... Ahora, como ya lo dijo Adam Grandi, como que hay data, entre comillas, que respalda esa, esa idea, regresemos completamente a oficinas, a oficinas semiprivadas o privadas. Yo creo que el, 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 el resultado o la solución está en codiseñar y co crear el tipo de, de modelos de trabajo que para empezar en este año 2022, después de la pandemia y después de que vimos un montón de cosas, eh, mal haríamos en pensar que pasa para empezar, por el espacio físico, ¿no? O sea, tendría que, tiene que ver mucho más con un tema cultural. Pero no sé qué opines tú entre estos como bandazos que vamos dando, ¿no? Eh, eh, del espacio cerrado al espacio abierto. Bueno, ahora regresemos al espacio cerrado. Bueno, ahora, y, y al rato algo más nos inventaremos, ¿no?
1: Un caso ideal para design thinking, porque vas a tener que ir a preguntar, ¿no? A tu gente, bueno, vamos a. Eh, escuchar qué es el mejor espacio por ti. Estamos hablando de una diversidad de industrias, de actividades tan enorme que imagínate que ir hacia un modelo todo porque una persona que es reconocida, obviamente, este, aprecio mucho sus opiniones, pero eh, con cuidado, ¿no? Porque eh, y las fábricas y los lugares de creatividad, o sea, no podemos tomar algo como este, un. Eh, una, una, una obligación, digas, a seguir, eh, porque la, la respuesta está adentro, o sea, no está afuera, afuera, y lo dijiste muy bien, hay que, hay que investigar, no podemos vivir en una bruja, tenemos que ver qué está pasando y hacer todo eso, hay que investigación, hay que hacerla, porque es muy inspiracional también, ¿sí? Lo que hacen los líderes, las empresas líderes, eh, y qué puedo tomar de ahí y transformarlo en propio, o sea, qué parte lo apropio, lo lo, allorno, lo mío. Pero nunca este, va a ser una, tomar una decisión en base a una este, es, experiencia de, del otro tan fuerte, como decimos, un cambio tan radical, vamos todos para otro lado, sino que hacer este ejercicio de eh, experiencia propia, investigación interna, reunirnos con todos. Ustedes, ¿cómo trabajan? ¿Cómo es la interacción? ¿Es diaria? ¿Cada cuánto hora se reúnen? ¿Necesitan un espacio? porque tienen que hablar cosas privadas con el cliente, y si hacemos un espacio solo, donde todos podemos este, pedir turno para... O sea, infinitas soluciones tenemos, a la paredes y bastidores para todos, este, o un salón abierto. También ahí en el diseño de la, de la oficina tiene que estar muy presente eh, la gente de personas, de gestión de personas con su con sus negocio, para hacer cuál es la mejor combinación para el negocio que estás metido. O sea, es el negocio manda. O sea, las necesidades de ese negocio es la que te determinan qué tipo de espacio necesitas. Sí, es cierto, y no tal. por Design ser... Thinking.
0: Sí, exacto. Y no por utilizar lo más moderno, quiere decir que okay. es lo más responsivo a tu organización. Dijiste todas las palabras clave. En primer lugar, alineado al negocio, que es lo fundamental. Por otro lado, y es este... este Diagrama de, de los tres conjuntos que habla Design Thinking, ¿no? La viabilidad, la factibilidad y la deseabilidad, ¿no? La viabilidad eh, que, que haga el negocio viable, ¿no? Lo que más se alinea al negocio. Eh, la factibilidad financiera eh, o costeable, ¿no? ¿no? No por ahorrar o por gastar mucho o por querer parecer muy moderno. Pero el otro elemento que, que pone design sobre la mesa es la deseabilidad, ¿no? Que tanto el empleado, el colaborador se sentirá a gusto trabajando en ciertos entornos. Eh, y dijiste muy bien el tema de, de a ver, si es importante eh, inspirarnos a hacer como parte de nuestra investigación, qué están haciendo en otras empresas, en otras industrias, como inspiración, pero de ahí replicarlo hacia algo propio, no, no replicar 100% lo que... Lo que, lo que dice la industria. Sí. Oye, y ahí soy... Antonio, sí, dime.
1: Eh, para terminar con este tema de los espacios, el design thinking como te permite el prototipo, vos podés probar antes de lanzarte a un gran proyecto. Es decir, probemos un mes eh, cómo estamos y hacemos algo eh, similar cerrado, usamos un espacio que lo cerramos, una sala la convertimos en oficina, o sea, muy creativamente eh, asimilamos esto. Eh, acá el juego eh, aporta muchísimo y a ver cómo nos va. Y lo podés lo tenés que probar, o sea, lo tenés que probar y la gente tiene que opinar cómo se sintió y ahí es donde vas mejorando, iterando hasta llegar a la solución más que más se ajusta a tu realidad.
0: Sí. no Oye, y ese es un tema, ya tenía aquí otro punto para tocar, pero ese es un tema que también vale mucho la pena comentar, sobre todo para quienes nos escuchan y no conocen muy bien cómo el ciclo de design partes de la empatía, de entender cómo las necesidades, después generas ideas, muchas ideas mediante ciclos de divergencia para tener muchas ideas y luego convergencia para poder, digamos, seleccionar las ideas más relevantes, a partir de ahí diseñas una solución, digamos, eh, pormenorizada y después... La última parte es el prototipo y la validación, entonces si nos puedes explicar un poco en qué consiste esto del prototipo, porque bueno, siendo de sistemas o de producto, pues tal vez sea algo más, más este, fácil de entender, no. pero desde la parte de recursos humanos lo explicaste muy bien, pero si pudieras redondear un poco el tema de qué es un prototipo y qué es la validación temprana.
1: Bien, el prototipo es la recreación eh, física, que no siempre tiene que ser muy costosa, a a, a escala de lo que estás por implementar, eh, cualquiera sea, ¿sí? situación de, no sé, si es que rediseño mi feedback, bueno, lo voy a hacer eh, a escala de, lo, lo aplico a dos o tres personas, dos o tres instancias, si es, eh, como decíamos recién, una oficina, bueno, busco un espacio y lo convierto en oficina eh, hago la maqueta, o sea, maquetizamos, digamos, y eh, lo, lo probamos, eh, tiene que ser experimental, lo tenés que probar, eh, armado un poquito en, caseramente, antes de hacer el despliegue eh, oficial y formal, eh, con los mínimos elementos para que se pueda, eh, la persona lo pueda experimentar. ¿sí? Eh, hay algo también muy interesante de la observación, o sea, es que... Claro, en sistemas es más fácil, eh, vos lo, lo pones a probar la persona y lo observas cómo interactúa, o sea, de afuera, este, sin explicarle nada, porque esto tiene que ser usado tal cual viene, y ahí es donde sacas muchos insights, ¿no? cuando la persona, supete que fuera a la oficina, entra, no entra, sale, no te has que decir, acá tienes que usarlo solamente, cuando te, ningún indicativo, lo das el, el elemento y la tiene que experimentar solo para ver cómo, eh, cómo resulta. Eh, esa, esa prueba a a, a, mini, a escala mínima sí para después antes de dar el salto
0: claro, y es bien importante estos prototipos porque lo que buscas no es resolver el problema de ya sino obtener aprendizaje por eso de, de ahí la importancia que dices que lo hagas rápido y casero no porque no, uh -huh. no, no, no incurrir en un gasto muy alto para poderlo desarrollar, literalmente hay metodologías que te proponen prototipar en un día, y a partir de eso, lo otro que me gustó mucho es dáselo, dáselo y ve cómo interactúa la persona con el prototipo, ¿no? Muchas veces cuando nosotros hacemos, y esa es la validación, ¿no? Cuando nosotros hacemos la validación, digamos que tenemos dos carriles o dos, dos columnas en donde vamos poniendo los insights, uno de las, del feedback que ellos oralmente te dan, ¿no? Y te dicen esto me gusta, esto no me gusta, esto lo entiendo, esto no lo entiendo, pero otro es cuánto tiempo se tardaron, ahorita hablamos de espacios físicos, pero pensemos en un prototipo digital, cuánto tiempo se tardaron en una pantalla leyéndolo, le entendieron, no le entendieron, le dieron clic porque, porque era intuitivo darle clic o porque realmente sabían que tenían que hacer ciertos comportamientos, entonces esos insights también te arrojan mucho aprendizaje sobre cómo irlo iterando y requiere esta capacidad Capacidad muy importante de, de observación que dices, Isabel. Oye, eh, al inicio también hablabas un poco de, de un tema que a mí me interesa mucho, que es el tema de la personalización y la hipercustomización o personalización. Eh, comentaste que, a ver, aparejado, por un lado, la gran tendencia como clientes que tenemos de que todo lo que consumimos y, y particularmente hablemos de productos digitales pareciera que los están haciendo a nuestra medida, ¿no? El, el ejemplo que yo siempre pongo es Spotify que siempre te, eh, te pone canciones que, que sabe que te van a gustar o que piensa que te van a gustar y que al final de cada año te manda un resumen de todo lo que escuchaste y sientes como si alguien atrás de ese, de, de ese algoritmo te estuviera mandando esa, esa curaduría de música, ¿no? Es una experiencia súper personalizada. Por otro lado, dijiste el tema de los millennials y eh, que, que vinimos a poner en, en los centros de trabajo nuevas expectativas para nuestros empleadores. Pusimos un poco más alta la vara por el, el tema del engagement y de la insatisfacción laboral como un elemento decisor para dejar el trabajo, por ejemplo. Y eso ha puesto en jaque a muchas industrias que les cuesta trabajo atraer gente y mantener gente enganchada. Y eso lo curso con la personalización. A ver, vemos Customer Experience hiper personalizado, vemos una generación cada vez con más dominancia en el mercado acompañado de otra que también está entrando con mucha dominancia en el mercado que buscan esto y no vemos estrategias de, de gestión de talento personalizadas. Entonces, ahí, ¿cómo nos ayuda o no nos ayuda Design para generar estas estrategias de talento? Si es que es un, un verdadero pain, o si de plano tú piensas que no y que deberíamos gestionar a todos igual.
1: No, es totalmente un pain, porque esto se viene incluso en mi libro, supongo. Eh, el, el diseño de experiencia de empleado y el trabajador, el empleado va a ser el, digamos, el emprendedor del futuro. O sea, esto lo vamos a ver cada vez más, el empleado freelance, el empleado jigs, eh, o sea, cada vez más se va a hacer esta tendencia. Entonces, eh, hoy tenés que pensar, no con la mirada del siglo anterior, sino con la mirada del siglo que viene o el actual, y no tratar de forzar. O sea, si la gente está tomando esta modalidad de trabajo, no pensemos en atraerla de la misma manera, porque ya cambió el contexto, entonces nosotros tenemos que repensar cómo vamos a trabajar en este nuevo contexto. ¿Será que vamos a trabajar con toda gente, bajo, o sea, con personas por contrato? Y preparémonos para eso, o sea, que cambió tanto que las personas ya no se queda permanentemente con nosotros, ni siquiera por un, por un tiempo largo, sino por una, una solución de un tema en particular y se va sí. entonces hasta vos tenés que cambiar cómo vas a acomodarte a esta nueva fuerza laboral que va a ser tan iterante ¿no? eh, entonces al, estar, al, al considerar este, este contexto te va a permitir a vos prepararte para esto que viene, ya te está pasando pero lo vas manejando hago un poquito más de cosas para traerlos, sí. Pero no, no me animo a pensar, eh, el empleado para siempre quizás no continúe mucho tiempo más. ¿no? Va a haber como nuevamente, eh, me gusta traer esto de las industrias y cada industria es particular y cada industria que verla en su manera, pues el design que es fantástico porque vos lo ves muy personalizado, o sea, no es una regla para todos. Eh, pero es una tendencia, como bien dices, de esta libertad que están eh, este, sintiendo las personas. Y lo trae M15, muy interesante, que habla del capital humano, pero como un capital tuyo, tu capital de experiencia, que vas acumulando capital. ¿Y entonces qué sucede? La persona se da cuenta que cuando no puede crecer más en una organización, ni vertical ni horizontalmente, entonces tiene que dar, si tiene eh, esta, este coraje, va a buscar otro lado el, el capital, el capital de experiencia, sigue sí, acumulando experiencia. Y se va por eso. No, no siempre sea porque no me gusta o me tratar mal, o, o por mi gerente, sino porque dice, bueno, yo puedo seguir creciendo, quizás en otro lado. Cada vez más se va a dar esta posibilidad de eh, que la persona eh, tenga esta movilidad eh, y estos equipos híbridos. O sea, hoy me estaría más preocupada cómo manejo, eh, cómo diseño el, la gestión de equipos híbridos a tratar de tomar la persona y que se quede cinco años. Y estar preparado para... Va a haber una, ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hago para que ese conocimiento no, se, no haya fuga? Eh, ¿Cómo hago para la fidelización de estas personas? Quizás tengo que crear compromisos por equipos. O sea, se transformó la, 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 sí. la, eh, eh, la fuerza de trabajo.
0: Y, y yo lo que, este, reflexiono, lo que reflexiono con eso que dices es cambiar, como repensar todo el tiempo eh, la posición del área de personas, ¿no? Desde lo que está el día de hoy De qué es lo que yo quiero como líder de recursos humanos Que creo que beneficia a mi organización Y un poco se va equilibrando Diría yo como que estas fuerzas En donde ya el colaborador La fuerza laboral Tiene mucho más peso en esa mesa de decisión Pero es que es un reto bien grande Isabel Porque implica Por ejemplo, lo, lo acabas de decir eh, eh, El tema de la rotación Que es como el, decimos aquí el coco no O sea como que lo que más miedo te da Como líder de recursos humanos abrazarlo y más bien pensar sí. en, bueno, ¿qué hago mientras la gente esté para darle una buena experiencia? Y eso, bueno, me da como para otro podcast, ¿no? Sí, pero sí, sí,
1: porque así como lo dice eso, pondría la palabra, es la nueva norma. Uh -huh. la, o sea, en vez de verlo como un problema, oh, la gente se va a hacer, la gente se va, sí, O sea, esto es lo lo tomamos y lo tomamos bien. Ya sabemos que la gente se va a ir por buenas causas, no por no, y no le gusta el No, no, porque o sea por otras causas. Entonces, si lo tomas eso como premisa, ¿cómo te cambia la cabeza? Ya no es un esfuerzo por retener, es un esfuerzo por, bueno, me preparo para el que viene, para el próximo que viene, me preparo para esta dinámica que se da permanente, cómo me enriquezco, ya lo miro desde otra perspectiva. Eh, ¿cómo voy a hacer para evaluar esto? quizás va a ser por proyecto corto y nada más sino por largo camino, porque quizás la carrera no sea lo más eh, y va a haber para todos, eh, siempre va a haber la gente sí. que quiere carrera eh, la gente que quiere moverse eh, eso es eh, porque estamos con esta capacidad de ser más diversos e inclusivos, que hay un lugar para todos pero frente a esto no lo tenemos como un problema, sino como un nuevo paradigma o un nuevo contexto que bien, ¿cómo sacamos, como dices vos, el mejor provecho? ¿Cómo, mientras este, ¿cómo lo hacemos sentir bien?
0: Y, y, y me encanta a mí mucho esto que dices, pero también supone como un gran reto y esa quisiera que fuese ya casi la última de, de las preguntas, porque para el líder, el profesional de recursos humanos que nos está escuchando, diría, bueno, si sé que para allá va el mercado y que tal vez es algo que, con lo que yo me estoy enfrentando, ¿Por qué quisiera yo desgastarme o, corriendo ciclos de diseño o, o aplicando estos mecanismos cuando sé que lo que yo haga hoy, tal vez pues pasado mañana, para las personas, para quienes lo hice, ya no sirven? ¿Qué les responderías?
1: Que justamente tener una herramienta como Design Thinking, como esta disciplina, te va, y si la haces muy ágil, o sea, este, muy experta, eh, te va a permitir acomodarse, acomodarte permanentemente y rápido. Entonces, eh, bueno, rediseñemos. Esto ya no está funcionando, lo tiramos lo de ayer y vamos a rediseñar para este nuevo entorno que tenemos. Por ahí te dura un par de tiempo, pero si no tenés esa este, esa dinámica, eh, esa habilidad, te va a costar más, te vas a sentir frustrado, o sea, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo lo enfrento? Bueno, estas herramientas te sirven para sentarte y rediseñarlas cuando el contexto, las variables son impredecibles y el contexto es complejo, eh, porque aparte puedes convocar a múltiples personas, no estás solo, eh, y puedes co-crear. Entonces eh, es un recurso que nosotros recomendamos porque es para estas situaciones, este, donde es todo nuevo y eh, no, hay, no hay recetas mágicas ni soluciones ya hechas.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, Isa. Muchas muchas gracias por esta respuesta. Y bueno, para terminar, eh, platícame un poquito de tu libro, de qué va, dónde la, lo puede encontrar la gente y al final platícame un poquito más dónde pueden encontrarte a ti.
1: Eh, mi libro está en Amazon, lo puedes eh, bajar digitalmente o, eh, también, eh, o, o comprarlo eh, físicamente. Eh, lo que hace es, mira un aspecto que son los procesos yo cuando empecé a aplicarlo miré esta dimensión de los procesos porque para hacerlo más sistémico no entonces para hacerlo más amigable eh, repensé los procesos eh, desde la mirada del, del empleado entonces digo en vez de recluto eh, me atraen en vez de eh, capacitación aprendo o sea la otra mirada y ahí voy armando los journeys para cada uno de los procesos de recursos humanos y voy, vamos, este, una cosa ficticia, poniendo momentos de verdad, qué le pasa a la persona, qué es lo que trabajamos, y a partir de ahí, cómo podemos solucionar. Son todos casos este, muy ficticios, pero como ejemplos para que, es más, es un workbook, ¿no? Que para uh -huh. que cada persona se anime a hacerlo, hay que animarse, eh, porque es muy fácil, sobre todo con todo el conocimiento que tienen las personas de Recursos Humanos, esta técnica es eh, muy fácil de aplicar. Y me pueden encontrar en LinkedIn,
0: Siempre sí, ahí estoy. Sí, seguro y además muy activa eh, compartiendo información de mucho valor y también eh, bueno tienen un podcast justo sobre sobre people experience, ¿no? Que es
1: verdad, me
0: eh, está muy interesante también porque sí. creo yo que tanto Laura Lesman como tú pues son unas expertas en el tema y muy divertido también ese espacio para sí y a mí lo que explicar. me encanta
1: de Laura es cómo lo ata con la con la medición con el analytics eso es una cosa fascinante porque digamos a la larga es lo que más te permite demostrar el valor que está teniendo sí. la tecnología sí perfecto
0: pues Isabel nos faltó tiempo para abordar con más profundidad estos temas seguro habrá una segunda eh, edición wow. de, 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 este, <risa> sí. de este episodio, pero muchísimas gracias por tu tiempo, gracias A ti. por la disponibilidad de charlar, y bueno, pues esto fue char Young Thinking, yo soy Antonio López la música que escuchan es de los High Balling Daddies, y el podcast lo produce Alejandro nos vemos pronto gracias
1: Antonio.